0: Pontos de Vista. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os ouvintes do programa Pontos de Vista, que nos escutam através da RDP Internacional. Os temas que eu hoje gostaria de trazer outra vez aqui é à discussão do no nosso programa não são novos, são programas recorrentes, mas eh, são consequência dos contactos que eu fiz durante a semana em que, em princípio, se devia celebrar o Dia de Portugal de Cabo em dia das comunidades portuguesas, em que não houve grandes celebrações porque as condições e as restrições sanitárias não o permitiram, mas isso não me impediu de contactar vários representantes das comunidades portuguesas, desde empresários, dirigentes associativos, clubes desportivos, conselhos das comunidades portuguesas e eleitos portugueses no estrangeiro, para abordar as questões relativas às comunidades, nomeadamente no plano de pandemia. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que a grande preocupação que eu encontrei neste momento, para além daquelas que já aqui trouxe, como a questão da sustentabilidade no momento associativo, a questão da língua portuguesa, neste momento as pessoas começam a preparar a sua deslocação, muitas delas a Portugal, no momento de férias, e temem que as restrições possam impedir de ter uma deslocação a Portugal, as suas férias, o seu verão, constrangido pelo facto de haver um conjunto de restrições. Assim, por isso, que o tal certificado digital, que em princípio os países da União Europeia, que vão concordar em conjunto que nos permitirá circular neste espaço com alguma facilidade, esperemos bem que sim, mas também não deixa de ser verdade que a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da lista verde, que comprometeu a vida de 400 mil portugueses residentes naquele país com, com Portugal, depois alguns equívocos relativamente às fronteiras entre Portugal e Espanha deixam as pessoas muito preocupadas. Mais preocupadas ainda porque perceberam que no caso do Reino Unido independentemente de Portugal, na relação bilateral, ter tratado da possibilidade da vinda de adeptos de clubes desportivos que jogaram a final da Liga dos Campeões no Porto, a nossa diplomacia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo de Portugal, não acautelou, na relação bilateral, aquilo que era os interesses de Portugal, no, no plano económico é certo, que é muito falado na comunicação social, mas sobretudo da vida dos 400 mil portugueses que lá residem e que, como é evidente, gostariam, pelo menos este ano, já que as restrições têm sido tantas vir a Portugal. Portanto, há uma grande inquietação nesta matéria e queremos, as expectativas são muito grandes, que o certificado digital permita, pelo menos, aos portugueses que residem no espaço da União Europeia, poder vir a Portugal eh, com naturalidade, com confiança, e que possam, este ano, ter um verão diferente, mais próximo da normalidade. Mas há outro problema que se associa a este, que eu já aqui levantei várias vezes e o meu telefone não para de tocar. É que as pessoas não conseguem não conseguem, de forma alguma, ter agendamento para a renovação dos seus documentos. E vamos ter muitos portugueses que, independentemente de haver o certificado digital, certamente terão dificuldade em ir a Portugal porque não conseguem renovar os seus documentos que estão, como é evidente, caducados, até porque se o atendimento já era difícil antes da pandemia, agora tornou-se perfeitamente insustentável. Eu neste momento encontro-me na região de Paris, onde o melhor consulado do mundo já tem agendamentos para o final do ano, ou seja, estamos a falar do mês de dezembro. E podemos também lembrar os portugueses dos Estados Unidos, em New York, onde esteve a semana passada a Senhora Secretária de Estado, que já aponta para finais de fevereiro. E preocupado fiquei porque em resposta aos constrangimentos e às dificuldades de atendimento do maior posto consulado de Portugal nos Estados Unidos, a Sra. Secretária do Estado de Estado, para resolver o problema, anunciou que iria resolver a questão das tabelas remuneratórias, isto tem a ver com os trabalhadores consulares e com os seus salários que foi uma promessa já várias vezes anunciada na Assembleia da República, mas recentemente o Sr. Ministro disse que não prometeu isso, apenas se comprometeu a abrir negociações. Mas não é esta questão que vai resolver, como é evidente, o problema do atendimento consular, como a implementação de mecanismos de desmaterialização, que já sabemos pouco ou nada tem a ver com os principais documentos, que são o passaporte, o cartão de cidadão, o registro civil e os atos de notariado, e depois o tal centro de atendimento à distância que para já tem sido mais um problema do que uma solução, porque cada país tem as suas especificidades e quando está a atender em Portugal face a portugueses que vivem realidades muito distintas no contexto social, administrativo, jurídico e político é extremamente complicado, sobretudo em, em momentos de grande pressão. E portanto há um receio por causa das questões sanitárias ao qual se associa agora um receio porque os consulados de Portugal são completamente incapazes, independentemente dos esforços dos trabalhadores e dos chefes de posto, de dar resposta às necessidades das nossas comunidades. Deixar os portugueses no estrangeiro, entregues em si próprio, eu não tenho memória, num Portugal democrático, de viver uma situação como esta. E, portanto, eu deixo aqui um apelo. E o apelo é que o Estado português, o Governo de Portugal, acabe com os anúncios relativamente ao atendimento consular. E faça aquilo que deveria ter feito desde o início da pandemia, é ter medidas excepcionais. Porque para os ouvintes do ponto de vista, não acreditei muito nas promessas que ouvem do Governo. Porque o Governo que diz que vai recrutar funcionários foi o mesmo Governo que na Assembleia da República, no orçamento para este ano, diminuiu em 6 milhões de euros a verba para os trabalhadores que exercem funções nos consulados. Assim, é muito difícil. Como diz o povo, sem ovos não há omelete. E neste caso, para além de não haver ovos nem omete, há uma falta de consideração em relação aos portugueses residentes no estrangeiro. E no momento do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, eles realmente queriam ter outras respostas e desejavam ter outras expectativas na relação e na forma como vão se relacionar com o seu país, com o nosso país, que é Portugal. Pontos de vista.